0: 弟兄姐妹早，好，我们要继续看雅各书了，快看完啦。啊、呃，我们在，呃，应该是在一周，我们就会把雅各书看完。那，嗯、呃，在十二月开始，十一月还有两个礼拜，那我们会有一些感恩节的信息，但是到十二月呢，我们就会开始一个新的一个系列，那主要是预备我们要来用一个敬畏的心来过圣诞节。所以上个礼拜呢，我们从经文当中，我们看到啊，雅、呃、各特别叮咛在教会当中的富有人，叮咛他们，你们要非常小心，不要去剥削那穷人，因为当你为自己累积那不义之财的时候，其实你在做的事情就是在定这些穷人的罪，基本上你就是在判他们死刑，你会害死他们，所以不要这么做。那今天呢，雅各作为一个牧者，他转向了这些正在受逼迫的贫穷人，正在啊、呃、遭遇困难、面临失恋的这些贫穷人，他转向他们，跟他说：“但是在主里，你们也是有能力能够面对的。要怎么面对呢？那这就今、是、就是今天的主题，就是借着忍耐。那我不知道弟兄姐妹现在的生活正面临着什么样的挑战。”我不知道在你生活当中，是否你也经历一些啊，在当时的教会的基督徒在面临的事情，可能是被别人攻击的，可能是被别人伤害的，或者是甚至大环境是造成你啊有许多的压力和非常多的不舒服的。我不知道你正在面临什么，但是雅各鼓励我们，我们可以在主里靠着忍耐来度过。当然，讲到忍耐的时候。大家听起来就觉得，唉，忍耐，听起来好消极哦。面临逼迫、面临困难、面临试炼的时候，难道就只有忍耐吗？所以在跟大家接着分享今天啊、呃，雅各告诉我们，我们之所以要忍耐的三个原因之前，我需要先为大家简单的定义什么是忍耐，而且忍耐在圣经当中其实不是消极的。所以我们要先看到我们今天的第一个大点，就是要看到忍耐其实是一种能力，或者更确切的来说，它是一种带着有能力的属灵品格。那在今天的经文当中，雅各用了两个希腊文字来说到忍耐。在和合本当中，我们只看到它的翻译是忍耐，但是它其实用了两个字。那这两个字呢，我分别跟大家解释它的意思。第一个字呢是 makrathumail。那这个字呢？它所强调的是对人的忍耐、对人的耐心。如果我们直接把这个希腊字啊、呃、希腊文字翻译成中文的话，它的意思是长期克制不去发怒的意思，长期的克制不去发怒的意思，或者是用更简单的方式来说，就是不轻易发怒。就是说，在我们面对别人的攻击、呃、别人的伤害的时候，我们能够选择不去生气。大家要记得，当时在啊、呃，雅各写作的对象是一群受逼迫、受到不公平待遇的穷人，受到不公平待遇的基督徒。其实他们有的是理由生气，有的是理由发怒。但是，什么叫做忍耐？忍耐就是代表你有这个权利。但是你却不使用这个权利去发怒，你却使用你的权利让自己忍耐下来了。那这是一个非常了不起的一个品格，非常不容易做到的一件事情。那刚才我说了，说到忍耐的时候，我们对它都有一些比较负面、比较消极的理解。这跟圣经当中另外一个概念很像，就是讲到节制。当我们听到节制的时候，我们就很不舒服，感觉好像手脚被绑住一样，就是一种束缚，就觉得节制就是在讲。什么不能做？那个不能做，这个不能吃，这个叫节制。但是圣经当中，当他讲到节制是一个属灵的果子的时候，他其实是一个非常积极的啊一个态度，他是一个非常啊大有能力的一个力量。他讲到的是，今天如果你是一个节制的人的时候，其实你是有力量、有能力去做一件事情。也有能力不去做一件事情的。我举个例子，比如说今天两个人可能都在喝酒，但是今天酗酒的人，他是没有力量不去喝酒的，他是没有能力去控制自己不去喝酒的。但是今天有节制的人，他是有能力的。他有什么样的能力？他有什么样的 power？ 他的能力就在于他今天他可以喝，他也可以不喝，酒完全不能够吸引他。或者是我们可以说到，可能有两个人，他都非常有能力，但是一个不能节制的人呢，他就很想很喜欢表现他的能力，他很害怕别人看不到他是一个很有能力的人，所以他无时无刻就想展示自己，想展现自己。但是乍看之下，这是一个非常好像很很有能力的事情，但是其实是一个非常愚昧的事情。但是有节制的人厉害在哪里？有节制的人厉害在，他虽然有能力，但他知道。他该在什么时候去展示他的能力？我再举一个例子：两个人同样是百万富翁，但是有一个他可能是富二代，他的财产、他的资产、他所拥有的一切其实是他的父母给他的。那他有这些钱，他就觉得自己很了不起，他就去挥霍，他就去过一个非常高品质的啊啊享受的生活。但是有另外一个人，他可能看起来很年轻，但是他是一个新创公司的老板，他也有一百万，但是他想的是我怎么用一百万来做更多的投资，我怎么用一百万让我啊、呃、能够得到真正的财务的自由等等。那我想请问大家，你觉得哪一个人是更有能力的，有节制的人还是没有节制的人？有节制的人。忍耐也是这个样子。我们常常听到“忍耐”这个词的时候，我们会觉得说，忍耐是是是弱者才需要具备的品格，就是你无能为力了，因为你对大环境你也无法克服了，你是软弱的，所以你才你需要忍，你需要忍,需要忍气吞声，你需要荣辱。但是圣经却让我们看到，忍耐是一种力量。忍耐是当别人攻击你的时候，当别人伤害你的时候，不管是公平或不公平，你都有能力去选择你要不要发怒。因为今天你的生命，尤其如果你是基督徒基督徒的话，你不被怒气所捆绑，你能够跳脱跳脱这个框架，用一个客观的方式来看到你的生活，来决定你要不要使用你的怒气。我跟大家举一个例子，在如果你在我们的门训小组当中的时候，你会听过这个例子，就是我跟我女儿的互动。啊、呃，我很早就发现，很早很早就发现，当我大声的时候，我的女儿是非常恐惧的。那当然，大声的时候就是代表生气的时候嘛。所以很小的时候我就发现，哎，孩子对父母的怒气其实是非常非常敏感的。那我一发现这个事情的时候，我就决定下定决心做一件事情，就是我要善用我的怒气，而且我要节制什么时候要对我的孩子发怒。所以现在我跟我孩子发怒的状况是非常有阶段性的。就是当 k i l a 他不乖的时候，我不会马上脾气暴躁的，就一定要骂他。我会说 k i l a 爸爸现在好好跟你说，你要听，因为你真的不听的话，爸爸会越来越大声哦。如果你不听的话，我会生气哦。孩子很小的时候，说真的，他有些时候不是很知道怎么去分辨，所以你好气好生跟他说的时候，他还真的觉得没事。这是这是真的是这个样子。孩子就是在这方面需要教育，就是这个样子，需要管教，就是这个样子。啊、呃，但是因为 Kira 已经经历过我生气了，所以我知道我不需要再大声的去吓他。啊、呃，我也不想吓他，所以我都会跟他说。可以啦，如果你再不乖的话，爸爸要生气了。那你喜欢爸爸生气吗？他说不喜欢。你会怕爸爸生气吗？他会，他说会怕。那我说好，那你可不可以现在就照我说的做，不要让我生气了？那啊、呃，最近这几次都蛮有效的。以后怎么样，我再跟大家更新哈。我还是新手父母，但是跟大家分享这样的一个啊、呃、经历的原因，就是想让大家看到，其实。忍耐是是一种大能，忍耐不是一种懦,懦弱的表现，忍耐反而是一种强者才有的品格。而且，一个能够忍耐的人，是一个内在生命和属灵生命非常丰盛的人。他知道如何将自己的怒气用在刀口上，而且用在荣耀上帝的事物上。所以，刚才讲到的是对人的忍耐。现在我们要讲到第二个词，第二个词讲到的是对环境的忍耐 ，Hupameno。那我其实，在好几个月前，当我们开始讲到雅各书的时候，大家应该不敢相信，我们第一篇信行是在六月，所以我们已经雅各书讲了四个月的时间了，要结束了，谢谢大家的耐心。<咳>那我当时说到 h u p a m e n n o 呢，它其实这个希腊文是由两个字根所组成的，大家记得这个事情吗 h u p a r 的意思就是在什么东西下面的意思 ，“menno” 就是停留不动的意思。所以 c u b a m a n o 的意思呢，或者 c u b a m a n o 的意思呢，就是你能够在困难、在压力、在试炼底下的时候支撑得住，那这叫忍耐、坚忍不拔的意思。简单来说，就是当环境是困难的时候，当你遭遇逼迫的时候，当事情是不顺心的时候，你在主里，因为你有忍耐的缘故，你能够啊。站立得住，你能够支撑得住。那当然，你可能下一个问题就会问说：那牧师在今天的经文当中，哪里是用到呃对环境的忍耐，哪里又讲到是对人的能忍耐？你可以帮我厘清吗？那其实根据今天的经文，我们看到啊、呃，就是在原文当中，其实两个词之所以两个词雅哥都会使用的缘故，他就是要告诉我们，其实这两个忍耐都是我们所需要的，不管是对环境的忍耐，对人的忍耐。而且很多学者都认为，其实你不需要在这个经文过度的去细分，你只要知道，当他讲到忍耐的时候，这两个概念都涵括，那才是最重要的。所以今天，如果我们要做一个忍耐的人，忍耐是什么？就是当你遇到别人的攻击，当你受到伤害的时候，甚至你遇遇到不公平的对待的时候，你能够选择不去还手，你能够选择不去以恶报恶，你能够选择不轻易的发怒。忍耐的另外一种表现，就是当环境的压力很大，当可能你大环境呃经济状况不好，你要找工作你找不到，甚至是你身体出现的问题的时候，你能够承受得住。那当然，为什么基督徒能够承受得住？因为上帝在我们里面，里面他的圣灵在我们的里面帮助我们。阿门。所以这是忍耐的意思。接下来我们要看今天的经文，看到雅各给我们三个忍耐的理由。为什么要忍耐呢？雅各给我们的第一个理由是因为主来的日子近了。五五章七到八节，所以弟兄们，你们要忍耐，直到主来。看啊，农夫等候着地里宝贵的出产，耐心的等到他得了秋霖春雨，你们也要忍耐。坚固你们的心，因为主来的日子近了。那在这节经文一开始，我们就看到雅各嘱咐啊，当时的基督徒，你们要忍耐，忍耐到什么时候？他说，直到主来。接下来，他用农夫的例子，啊、呃，一个这样的类比，让我们看到啊、呃，我们要怎么样去等候，耐心是什么样子的。接下来，他又重生，所以你们要忍耐，坚固你们的心。然后他就告诉我们理由了，为什么要忍耐坚固我们的心？因为主来的日子近了，那在这段经我们看到“主再来”这个概念出现了两次。那因为我知道我们教会当中有许多刚信主的朋友，还有慕道友的缘故，所以容许我解释一下什么叫做“主再来”。主再来的意思就是代表主已经来过了，同意吗？那在西元零年，所谓的西元就是指基督出生之后。当然，如果你要非常讲究历史的。呃，就是史实呃正确的日期的话，耶稣差不多是西元前四年来的，但是当时的人不清楚，所以他们就啊、呃、就误差呃有弱呃有误差，就是差了四年。但重点呢，就是耶稣来了之后呢，他啊、呃、让当时的以色列人知道，他就是他们所期待的弥赛亚。弥赛亚呢，就是受膏者的义士。那对以色列来说，弥赛亚来要做什么事情？就是要拯救他们。当时的以色列，他们的国家已经被灭了。他们的国家已经不再存在了，所以他们希望弥赛亚来了之后呢，能够帮助他们去反抗当时的政权，能够重新让以色列这个国家能够复国，而且让以色列能够兴盛。只有耶稣第一次来的时候，他要做这个事情吗？他没有让以色列复国，他也没有为以色列带来和平、带来丰盛，这些都是以色列所期待的。但是耶稣让他们知道。因为我来不只是为了以色列的人民，我来是为了全世界的人，为了全世界的人的未来，为了全世界人的罪。只要愿意相信我的，都不是灭亡，反得永生，而且在我里面能够得到平安和且得到满足。那当然，虽然耶稣是这么承诺我们，我们也知道啊，他也清楚让我们看见，在他再来之前，因为人有罪性的缘故，世界还是会有纷争。人跟人之间还是会有很多的摩擦，很多的猜呃猜忌，所以问题不会完全的得到解答。真正的和平、真正的喜乐、真正的平安还不会临到于这个世界。那什么时候会临到呢？就是等到他再来的那一刻。所以我要接着要跟大家解释，所以他再来，主再来是什么意思？主再来主要要做两件事情：第一，他要拯救他的子民，就是所有的相信他的人；第二。他再来意思就是，他要按着他的公公呃公义去赏善跟罚恶，要去施行审判，这就是弥赛亚要来的缘故。那对当时被欺压，还有今天如果是被欺负、被攻击的人来说，这无非是莫大的盼望。那启示录呢，是这么形容基督再来之后的天地。他说：“看呐、啊，上帝的帐幕在人间，他要和他们同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，上帝要擦去他们一切的眼泪，所以以后不会再有难过的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、痛苦，因为先前的事都过去了。”那位坐在宝座上的就是基督，说：“看呐、啊。”我把一切都更新了，这就是当时的基督徒的盼望，还有我们现在正在面临困难、面呃面临挑战的人，我们的盼望在哪里？在于呃，弥赛亚他要来，基督要再来，而且他要救拔我们，而且他必赏赏善罚恶，他会公平的来对待我们，而且公平的来对待那亏欠我们的人，那。雅各继续告诉我们，我们忍耐的方式需要像像当时的农夫一样。那当时雅各的受信者多是居是住在巴勒斯坦一带的。那在巴勒斯坦呢，有三个季节是会下雨的，基本上就是秋季、冬季跟春季。那虽然冬季是下最多雨的，但是许多学者都会说，其实是秋季跟春季的雨是最重要的。因为刚栽种的时候，你的农作物需要雨水，没有雨水会马上死掉，所以那时候的雨水是特别重要的。再就是你收割的时候，过程有水还是重要，但是最重要的是你收割的时候需要再做一次的大浇灌，而在浇灌之后，你才能够丰盛的来收割。所以在这里，雅各并没有否认农夫最终会收割，但是他清楚让我们看到，但是你不能太早收割，你要等待，你要等候，要有啊。呃秋霖春雨就是春季跟秋季的雨都下完之后，你才才能够收割。因为你太早收割的话，农作物会啊、呃，就是可能它的生长就不够健全，或者是会有瑕疵、不够成熟等等。那这个例子呢，其实跟健身也很像。现在的年轻人啊、呃，比起过去人更重视健身。那我们都知道，健身只要我们肯好好的照着我们所安排的计划做下去，其实。用个比较白话的方式讲，你是一定会长肌肉的，对，不管你要锻炼的是二头肌、三头肌，是胸肌还是腹肌，哈，都一样。今天你只要好好的做下去，基本上长肌肉是一定会发生的事情，所以这个结果是肯定的。但是这个过程跟农夫一样，往往是艰难的，是需要很多的耐心的，是需要等候的。所以雅各就是这个意思，基督会来，他一定再来，但是。他什么时候再来，我们不知道。今天的经文告诉我们，他来的时间近了，近了最快是什么时候？就是现在。但是也有可能是明天，有可能是下个礼拜，有可能是两年、五年，甚至圣经清楚让我们知道，耶稣告诉我们，他要再来的时间没有人知道。所以基督徒能做的是什么？就只能带着期盼的心来等候他的再来。知道说我们所面临的问题、所面临的困难、所遭遇那不公平的对待，那一天都会完全的过去。我们是有盼望的。我们在基督里，我们是最终不会被击垮的。我们在他里面能够重新得力。所以，这是我第一个要跟大家分享的理由。第二个理由，为什么我们要等待？因为主必公义的审判。所以。我刚才已经说了，弥赛亚再来就是基督再来的那一天，他要做两个事情。第一，就是他要救把我们，就是让我们期盼的。但是雅各，啊，作为一个牧者，他还是要提醒我们，但是审判也是会来到我们当中的。所以雅各提醒我们弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看啊，审判的主站在门口了。那在这里，你觉得雅各说那些会抱怨的人是谁？其实你仔细观察经文前后的逻辑，这些抱怨的人就是那些被逼迫、正在受苦的人。那如果你是我的话，你会觉得主啊，都已经在受苦了，都已经遇到逼迫了，都已经在经历苦难了，人生都已经不如意了，你还不让我们抱怨？会不会会不会有点太残忍了一点？那。我知道我们会这么想，但是为什么上帝不让我们抱怨？因为他知道，抱怨会成为一个坏习惯，而且这个习惯最后会夺走上帝原本要赐给我们的喜乐和平安。所以，我们都会觉得谁不抱怨？甚至我之前，嗯、呃，在今年四月的时候，《大西洋》杂志它有一篇文章，它特别就是在讲，其实抱怨是好的，因为抱怨使我们人跟人之间，抱怨是所有全人类都会。经历到的事情都有的共同经历，那所以借着抱怨，我们就可以拉近彼此间的关系。所以那个文章就变相说，所以抱怨很好，多多的抱怨，因为抱怨会使你跟更多人做，就是成为更亲密的人。但是很明显，这是一个歪理。等一下，我会更多的跟大家解释为什么这是一个歪理。那在跟大大家分享的时候，还有呃，分享这个这件事情的时候，还有一件事情要提醒大家，就是其实我们每一个人都比我们自己想象的还容易抱怨。包括作为牧者的我自己在内，所以今天我讲到抱怨的时候，我不是只是在说当时教会基督徒有这个问题，我也不是说弟兄姐妹你们有这个问题，我是在说我们每一个人都有这个问题。事实上，我之前有说过，每次在讲道的时候，都是上帝在纠正我的时候，都是上帝在提醒我的时候。而我作为牧者，啊、呃，我的责任是在于把上帝的话语讲出来，然后跟大家一起来成长。阿门。那接下来我想要借的一个清单，我写出来，我没有列出来，但是我念给你听，你就会明白为什么我会说我们比想象中的都还要容易抱怨。比如说，当我们今天下班开车回家的时候，我们在路上遇到大塞车，你会抱怨吗？还会。今天你去 D M V， 然后你去的时候看见排队伍排排排排排绕的那个建筑物绕了一圈，你会抱怨吗？当你在公司，呃，同事或老板做了让你觉得很不认同的事情，你会不会抱怨？如果你是太太的，你辛苦的工作，回家之后又做饭给自己的丈夫吃，他吃完以后饭碗不收，坐在那里翘着二郎腿，看看报纸跟看电视，你会抱怨吗？我们我们的姐妹很有反应哈。<笑>是，当你的孩子，当你的孩子跟他的朋友出去玩，然后到了门禁时间还不回家的时候。你会不会跟女孩子抱怨？当然，你会觉得你在管教她，不是跟她抱怨。当你看到社会不公不义的事情的时候，你会不会抱怨？那我知道上述这些情况之下，我可能不自觉的我都会在抱怨。事实上，因为今天要讲到抱怨这个主题，我就在反省我自己的生活。我就发现，我这个礼拜啊，光这个礼拜，我就跟多余一个人说过抱怨过一件事情，就是我办公室的人气真的太冷了。那这是一个非常有趣的现象，就是我我们教会办公室它的冷气是串联的嘛，然后我是冷气的，就是出口的第一个房间，所以在底是八十几度的时候，我的房间已经六十几度了，所以我通常上班的时候我都要穿着羽绒衣上班，看起来非常可笑，因为外面外面非常热，我一出去的时候就觉得天好怎么外面这么热？但是一进我办公室，我就会冷得要死，然后我甚至在我的办公室一直在泡热茶喝。就是已经不想喝了，但是因为冷到一个程度，我就会做这样的事情。那啊、呃，当然你会觉得说，我实在没那么严重，这不算抱怨吧？严格来说，也许这不算抱怨，但是我知道一件事情，就是我的这个想法，跟我这个态度，或者我这种半开玩笑的式方式跟别人分享这个事情的时候，其实我已经借此替代了我能够感谢上帝的机会，懂我的意思吗？也许他看起来不是抱怨，但其实与其选择感谢主让我在那么热的天气之下有一个空调这么好的地方办公，我却心里一直在想：好冷啊！就美国人体质有问题吗？现在这他们为什么都不怕人？我在我的房间已经冻得快死了，但是怎么？所以我就在那个过程当中发现，嗯，我我好会抱怨，然后每一个人都比想象中的还会。抱怨。那上帝不让我们抱怨，不是上帝没有同理心。我刚才说了，上帝不让我们抱怨，是因为他知道这会成为一个习惯，真的会成为一个习惯，会成为一个习惯到一个程度，是你抱怨你都不会注意到的。就像我说冷气的事情，我不去回想，我还真的不会注意到，我已经把这个事情已经重复了很多次了，而且是跟不同的人。抱怨就是一个习惯，而且当我们不断地去重复的时候，它其实就剥夺了在我们内心当中的喜乐。在2007年的时候，有一个心理学月刊的研究指出，他说我们很多时候都会觉得跟别人促膝长谈，然后跟别人诉苦是一件好的事情。他说是的，就是适当的、适量的，这是可以，这、就是好的。然后我也认为是可以的。但他说，但是有的人会过长的时间，花过多的时间，就是跟别人诉苦。他说：“这些人往往最终会更容易陷入焦虑和抑郁的状态。为什么？因为你在分享的过程当中，你不断地加强你这个受害的感受，你在抱怨的事情，或者甚至你对别人的偏见。那你不断地讲、不断地讲、不断地讲的时候，一开始可能你对一个人只是啊、呃，举例来说不满，但是不满之后，你开始对那个埋怨，埋怨之后，你就会开始想要对他鸡蛋里挑骨头。”然后挑骨头之后，你甚至开始就看不到它的优点。我要再次重复，这、就是我们每一个人都会有的天性。所以上帝特别要告诉我们，不要去埋怨，不要去抱怨。那我也想在这里跟大家提供一个很好的方法，能够帮助我们去分辨我们诉苦的啊、呃，我们是否应该去诉苦？那就是借着问一个问题：，就是我诉苦的目的是什么？如果我们诉苦的目的是为了让我们今天能够成为一个更容易感谢赞美神的人，更贴贴近上帝心意的人，成为一个更好的基督徒的话，那我觉得我们的诉苦可能会是有意义更有结果的。当你找一个人跟他谈的时候，你知道你的目的是弟兄或姐妹帮助我能够变成一个更喜乐的人，帮助我能够在这么这样的困境当中也能够感谢主。那我觉得。你也帮助了那个人，那那个人也能更清楚，能够帮助你去走上这样的一个目标。但是如果不是的话，当我们诉苦的目的就只是纯粹为了诉苦，或者是为了呃同仇敌忾的话，那这势必会对大家造成伤害，而且甚至可能你诉苦的对象本来心情都没有那么愁烦的，听到你对他道了那么多乐色之后，他就觉得唉，人生真的好不容易啊。他也开始觉得，哎，我的人生也是充满了问题，结果就反而让两个人都陷入更消极而且更负面的想法当中。所以在当中，想要鼓励弟兄姐妹能够用这样的方式来帮助我们成为一个更健康的人，就是在诉苦的时候去想，我们诉苦的目的是什么？诉苦的目的是为了让我们成为一个更容易感谢、更容易赞美、更有喜乐的人。阿门。那我们在今天的经文看到，因为当时弟兄姐妹受了许多苦，而且彼此心中充满不满的缘故，在当时的教会，他们慢慢的将将矛头指向了主里的弟兄姐妹。那刚才我已经说过了这个事情。那我们可以想象，如果当教会当中的弟兄姐妹开始彼此埋怨的时候，这会造对教会造成很大的伤害。因此，雅各吩咐我们要忍耐。那在圣经别的地方，我们也。读过经文，《爱的真谛》说到，爱是很久忍耐，然后而且忍耐重复两次而且爱是凡事忍耐。所以在主里，我们永远是去超离我们的能耐。我再次提醒大家，能耐呃忍耐不是消极的，忍耐是一种力量，是在困难当中，你选择用什么态度去面对你的困难。不能忍耐的人，他会选择。用抱怨，选择用苦读，选择用难过来回应他所遇到的伤害。但是基督徒，或者是作为有圣灵在我们心里面的基督徒，对我们来说，我们是有能够用不同的视角来看待这个事情的。因为我们知道，在我们里面的比世界上更大。所以，当我们遇到困难的时候，我们知道，虽然我是遭受困难的，虽然我是遭受逼迫的，但主你我同行。我是有力量的，我不是孤单的，我是有盼望的。那我们经过那么长一段时间查考雅各书，大家都知道雅各在纠正信徒的时候是不手软的，他是非常严厉的。呃，我想经过这段时间，大家对雅各的信息都有这样的认识。那雅各告诉我们为什么要忍耐呢？因为免得受审判。看啊，审判的主站在门口了。站在门口的意思是什么？他其实跟主再来的日子近了，意思很像，就是主随时会来。今天在你毫无预警、毫无预备，甚至你在抱怨而且很有苦毒的时候，你会听到有人敲你的门，而敲你的门的人正是耶稣基督他自己。雅各要提醒我们，在这一刻，你预备好面对你的主了吗？面对你爱的主了吗？这一刻，你预备好跟你的主说：“主，我预备好了。这段时间，等候你再来。这段时间，我很警醒，所以你来的时候，我知道我能够坦诚面坦诚面对你的。我不怕你来评估我的生命，我不怕你来衡量我的生命。我是准备好来交账的，因为我知道你要成为称称我为中心又良善的仆人。”那当我想到这个画面的时候，不讲弟兄姐妹你们，我想到这个画面的时候，我是心里充满战惧、恐惧的，因为我知道我更多的时候是没有预备好的，我更多的时候我是软弱的，但是我要鼓励大家，这就是为什么福音如此的美好。啊，上帝是圣洁的，上帝的律法是完美的，所以它势必会使我们产生敬畏跟恐惧。如果我们来到上帝的话语面前，来到他的律法面前，我们还看不到自己罪的问题的话，这只证明一件事情，就是我们的心是刚硬的。但是，如果我们愿意坦诚的读圣经的时候，我们会发现，好难啊，主，你所要求的几乎是不可能做到的。但是福音告诉我们什么？福音告诉我们，就是因为这样，耶稣来到我们当中，背负了我们的罪。使我们一切相信他的人不再被定罪，而且在他里面能够得着一个新生的生命。他也要赐下他的圣灵，成为我们的保护师和帮助，在我们软弱的时候，在我们甚至不知道怎么祷告的时候，他发出叹息来为我们来祷告，为我们来代求。所以，当我们软弱的时候，圣灵会成为我们的帮助；当我们做不到的时候，我们要记得。这就是为什么耶稣为我们做了一件伟大的事情，他为我们的罪，为我们做不到的事情，死在十字架上。为了就是希望我们今天能够，他为了就是给我们一个更丰盛的生命。而今天我们得着了这个生命，如果你是基督徒的话，我要给你这个信心：你得着这个生命，你的心里面有圣灵。而当你愿意来依靠圣灵，向他来祷告的时候，圣灵必要来帮助你。而且上帝所给我们的命令，上帝所给我们的使命，他不会给我们使命，给我们命令，却不给我们足够的资源来完成这件事情。如果上帝只是给我们一堆命令，但是却没有给我们资源去完成的话，这叫做啊、呃，这叫做霸道，这叫做无理。但是上帝不是无理的，他要我们做的事情，他就给我们力量完成。而今天作为基督徒，我们能够忍耐吗？可以，因为圣灵在我们里面。我们能够长大成人，满有基督的样式，结出圣灵的品格， Amen。所以，对这方面的内容有更多问题或兴趣的弟兄姐妹，欢迎你们来木道友班，啊、呃，可以提出你们的问题。我们木道友课程不一定正在讨论这些事情，但是你有问题的话，可以。欢迎参与跟发问。那除了主来的日子近了和他的审判是我们忍耐的动力之外，他的祝福也是我们的动力，因为忍耐必使我们蒙祝福。五章十到十一节，弟兄们，你要把那先前奉主名说话的众先知，做能受苦能忍耐的榜样。看哪、啊，那些忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也看见主给他的结局，知道主是充满怜悯和慈悲的。雅各要强调的是什么？就是最后一句话：“主是充满怜悯、慈悲的。”是的，主的审判要临到；是的，主已经站在了门前，但是他是充满怜悯与慈悲的。这就是为什么我刚才要跟大家分享福音的内容。他今天虽然给我们的要求，让我们清楚看到他是何等的圣洁跟公义，但是他同时为我们提供一个方法。他站在我们的角度，知道我们的软弱，所以他来帮助我们。所以雅各提醒我们要效法众先知的榜样，而且他特别在这里提到约伯的际遇。那众先知为我们树立了什么榜样呢？众先知要做先知真的不容易，尤其旧约时代，我们看到这些先知的榜样，他们其实很多时候在领受了上帝给他们的使命的时候，他们其实是不明白为什么上帝要做这件事情的。甚至上帝很多时候要求他们做的事情是他们理性上过不去的，他们不能够明白。但是虽然理性上过不去，他们依然忠心的顺服，忠心的忍耐到底。在这里，我想跟大家分享几个例子。比如说，当上帝呼召先知以赛亚的时候，我们知道他是借由一个意象来呼召以赛亚。以赛亚看到异象，看到上帝的荣耀的时候，他说。祸灾，我灭亡了，就是我死定了的意思。因为我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的民中，又因我亲眼看见大君王万君之耶和华，他觉得糟糕了，我要被他击毙了。因为他是完全的圣洁，我却是充满败坏的人。这是先知说的话。那之后，天使呢就拿了烧红的炭去碰了他的嘴巴，当他知道说：当我这么做的时候，不止你的嘴唇。会被我洁净，要成为我使用的器皿。你整个人也都要被我洁净了。接着，以赛亚听到主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁呢？谁肯为我们去呢？”那时，以赛亚及时回复：“我在这里，请差遣我。”但是，最令人扎舌的部分是下一节。上帝接着怎么跟他说呢？他说：“你去告诉这百姓说：你们听了又听，却不明白；看了又看，却不晓得。”白话来说，就是以赛亚，今天我拣选你做我的啊、呃、信息的出口，你要去传讲我的信息。哦，但是有一件事情你要知道，你说了他们听不进去的，你说了他们也不会悔改的，甚至你知道吗？你说了以后，他们心会更刚硬，他们更多的抵挡神，而且他会逼迫你。如果我是以赛亚的话，回说主啊，可以不要吗？我可以做一个去跟人家讲了，人家就悔改的先知吗？我可以不要做一个去讲了以后，别人还不断的去否认我、去拒绝我，甚至逼迫我的先知吗？合逻辑吗？很难理解。从人的角度会觉得主啊，你你这样做不太人性，你知道吗？但是以赛亚没有这么说，他也没这么怀疑神，他就顺服，他就忍耐的去完成他的使命。再给大家一个例子。更惨的例子，耶利米，上帝给他什么任务呢？他上帝要他跟居住在犹大国的以色列人民跟他们说：“以色列人民，你们有祸了，因为上帝要兴起啊、呃、巴比伦王国来啊、呃、攻略你们，而且你们将他将就是你将被巴比伦王国，你将被他们掳，而且你的国家将被他而灭。那”那以色列人听到这个话，他们非常紧张，说。那那呃，耶利米，你你帮我去帮我们去问上帝，他会不会在这个过程当中救把我？但因为上帝其实已经多次给以色列人民悔改机会，他们不悔改的原因，上帝说不会。甚至上帝怎么说？他说：“我要在怒气、愤怒和大脑怒中，用伸出来的手和大能的膀臂，亲自攻击你们。”今天不止巴比伦王国要攻击你们，我万军之耶和华因为你们的不义，因为你们不顺服的缘故，我要攻击你们。当时他们是相当犯了相当的罪，所以除此之外呢，上帝也要求以色列人不要反抗。当你的仇敌、当你的敌军、当别的国家来掳掠你、来侵占你的国家的时候，你最好不要反抗，因为你反抗你必死。他说：“所以你要，你就把自己交给他们，这样你才会有存活的几率。”除此之外，他也叫耶利米跟他说什么？除此之外呢，你要告诉这些人民，就是耶和华基本上暂时是不会拯救你们的，所以你们就乖乖的被掳吧。你们就乖乖在那个地方结婚、安居、盖房子，你们就住在那里吧。那我不知道耶利米，其实耶利米我们知道他，他其实在过程当中他非常痛苦，因为基本上上帝要他做的事情就是要他做国家的叛徒。甚至其实他的国家的人民，整个国家的人民，国家的政府都把他当成一个叛徒，因为当别的先知是在宣讲和平的信息的时候，上帝却兴起耶利米，要他去讲审判的信息。当然我们知道其他的先知是假先知，那当然耶利米做了。那耶利米做了之后呢？其实大家都想杀他，甚至他的老乡、他的村庄、他最熟悉的人，都要置他于死地。那如果你是耶利米，你顺服不顺服？你要不要去做？你觉得合理吗？上帝的要求，他要你说的话，该不该说？亚利米却说了，他却因为他知道上帝或者是耶和华是应当赞美而且应当称颂跟荣耀的，所以他全然的顺服神。在过程当中绝对有挣扎，但是他坚韧的完成了上帝给他的使命。那这些先知呢？最后的结果都是蒙福的，所以在教会当中，我们常常流传的一句话就是“顺服”就是蒙福。但是有一件事情我要做补充：蒙福不一定是在世你就会蒙福。蒙福从先知的例子来看，他蒙福是等到他死了过后，进入了上帝的怀抱之后，他才经历了他真正的福分。但是蒙福是会发生的，就像我们今天一开始所讲的，主必再来。主必再来的时候，就是一次诗审判的时候，就是我们与他同在的时候，就是已经到世界末日的时候。基本上，在那个时候，我们一定是蒙福的，这、就是肯定的。但是在今世，我们是否会蒙福，我们不知道。先知耶利米他在今世都是忧愁的，他就在忧愁当中过了他的一生，因为他受了各各样的逼迫，各各样的患难，但是他坚持坚守到底。但是我们知道，上帝一定会奖赏我们，上帝一定会祝福我们。我们怎么知道？所以在这里，雅各提到了约伯的经历。在约伯记，我们看到上帝称他是一个完全正直、敬畏上帝、远离恶事的人，是个义人。有一天，撒旦他就挑战上帝，他就跟上帝说：“上帝，你知道为什么约伯这么敬畏你吗？你知道为什么他顺服你吗？你知道为什么他那么正直吗？因为你大，你因为你赏赐他。”各样的祝福，因为他非常的丰盛，他的家产很多，你也给了很多孩子。你想，他就跟上帝说：“你把这些拿掉，他岂不抱怨你吗？甚至你使他身上长疮，是使他皮肉上面啊，在、呃、他生病，你看他会不会就不再侍奉你，不再敬畏你？”那上帝接受了魔鬼的挑战，因为他相信约伯，所以他说：“那你去吧。”你不能碰这个人的生命，但是其他事情你可以做。果然，撒旦非常的邪恶，下手非常重。他马上啊，抄、呃、了他所有的孩子，害死了他所有的孩子，夺走了他所有的财富，并且使约伯全身长满长满了毒疮。那当约伯丧失了自己的孩子和财富之后，在第二章，他有跟上帝抱怨吗？没有。他说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的。”是耶和华收取的，也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在患难当中，在困难当中、失恋当中、痛苦当中，他仍然选择不去抱怨，但他说：“耶和华。”是应当称颂的。在他全身长了毒疮之后，他的太太跟他说：“你仍然持守你的纯正吗？你还要做个义人吗？”他太太接着说：“你背弃上帝死了算吧。背弃上帝在原文基本上就是你咒诅上帝，死了算吧。都已经经历那么多事情了，你还要做个正直人吗？上帝看顾你的话，他会让你经历这么多事情吗？算了吧，放弃你的信仰，咒诅你的上帝，远离他吧。”死了算了。但是约伯怎么说？他说：“你说话正如鱼丸的妇人。”哎，难道我们从上帝手里得福不也受获吗？他认为一切在约伯的理解当中都是出于神。而接下来，圣经的作者就告诉我们，在这一切的事上，约伯并没有以他的口犯罪。那当我们知道在约伯记之后，我们看到约伯也是人，他也有软弱，也有挣扎的时候，他也有犯错的时候，但是至终他是坚忍，他是坚持过去了，因为他知道上帝是信使的。那我们怎么知道上帝必奖赏我们的信使？在最后约伯记最后。一章的最后一段话，我们看到如此的描述。他说：“耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。他有一万四千只羊，六千匹骆驼，一千对牛，一千匹母驴。他也有七个儿子，三个女儿。他给长女长女起名为耶。”米玛次女叫基希亚，三女叫基连哈普，在全地的妇女中找不着像约伯的女儿那样美貌的。他们的父亲使他们在兄弟中得产业。此后约伯又活了一百四十年，得见他的四代儿孙。这样约伯年纪老迈，日子满足而死。所以我们可以看到，上帝之后有没有赏赐给他，而且是加倍的赏赐给他。当然约伯。感谢主，他是在今世就看到了、经历了上帝的祝福。那对我们来说，我不敢跟大家在座的每一个人保证，你在今世一定会看到上帝的祝福。我指的是这些物质上的祝福，不一定。但是有一件事情，就是上帝一定纪念你在他面前的中心，上帝一定纪念我们在他面前的摆上。而我们有一天见到他面的时候，我们必要领受那极大的产业跟极大的祝福。阿门。所以我们要忍耐。忍耐很难，但是就像今天我们信息说过的，虽然难，但是上帝不会要求我们去做那他认为我们不可能做到的事情。他要我们做的事情，他要我们完成的使命，使命，他必赐力量来帮助我们。阿门。我们一起来祷告。所以主，我们来到您面前，主，我们承认我们是软弱的，我们是有限的。我们很多时候是无法忍耐的，而且就像今天在信息的过程当中，我们也承认主，我们也是很容易抱怨的。但是主，谢谢你借的今天的信息再次提醒我们，让我们知道忍耐是个能力，忍耐是个遇到困难、遇到困境却不被击倒的能力。主，我们说我们愿意得到这个能力，求你来帮助我们。主也感谢你今天给了我们三个忍耐的理由，让我们知道你快来了。我们的盼望，我们的救赎，快来了。你也让我们知道，你是公义的，你是信实的，你必按照人的行为，还有人的作为来审判他。最后，你告诉我们，当我们愿意在你面前忍耐的时候，我们必然承蒙你所给的祝福。所以主，感谢你今天自己所赐的话语，求你保守我们，让我们在你面前能够忠心又良善。我们感谢，在美丽上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。Amen.